0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Yeni bir ufuk erenle 3 2 1 podcast'te tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum çok kıymetli abeyim, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı sağlık sistemi gururlarından örnek insan Profesör Doktor Sabahattin Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ufuk Bey, te- teşekkür ederim sağ olun. Ee, ben bu podcast'ten önce şöyle bir kaba hesap yaptım. Biz herhalde ilk böyle 98-99'larda sizle tanıştık. Siz daha e, 100. yıl, Van 100. yıl üniversitesindeydiniz sanıyorum. Doğru biraz mu?
1: daha
0: önce 96-97. 96-97 neredeyse yani biraz e, birkaç yıl sonra 30 yıl olacak. Evet, Aziz,
1: evet doğru. Evet. Oldukça e, uzun bir süre.
0: Aynen. Hocamla e, o zamanlar tanıştık. Daha sonra e, on, sizinle hatırlarsınız... E, pa- Paris yakınlarında, sonra bir yerde daha Dünya Sağlık Konferansları olurdu. Paris'in
1: doğru, Paris yakınındaydı. Hatırlıyorum, evet, beraber oluyorduk.
0: E, oralarda güzel konferanslara beraber katılma fırsatımız oldu. Ve bugüne kadar da bir şekilde hep bir e, irtibatta kal, kalabildik. O yüzden e, benim için çok özel bir e, kişisiniz, e, çok ederim. özel bir aibimsiniz. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim, ederim. katıldığınız teşekkür ederim. için. Şimdi ben podcastlarımda genellikle öncelikle e, konuğumun nasıl bir ortamda hayata geldi, nerede gözünü açtı, aileyi biraz e, baş, buradan başlıyorum. Biraz ta, bu bizi tasvir eder misiniz hocam?
1: Tabii e, aslında doğumum pek e, alışılmadık bir ortam. Bolu'nun, Göğün İlçesi'nin bir köyü. Köyümüz biraz dağ köyü. Aslında ülkenin batısında olmasına rağmen, Birçok doğu kentlerimizden daha çok e, İstanbul'a, e, Avrupa'ya uzak bir yer. Mahrumiyet açısından söylüyorum bunu. E, öyle ki e, doğum tarihim bile net olarak çok iyi bilmiyorum. E, ancak annemden öğrendiğime göre yaklaşık 11 ay önce nüfusa kaydedildiğim için e, oradan tahmin edebiliyorum doğum tarihimi. Annem, babam e, normal e, köy insanları. Her ikisi de ilkokul mezunu değil. Ancak babam askerde okuma yazmayı çok iyi öğrenmiş fakat ona rağmen marangozluk yapardı ve çok iyi hesap yapardı. Yani bir üç boyutlu hacim hesaplarını kafasından yapabilir ve çok hızlı mesleğiyle ilgili hesaplamalar yapabilirdi. Yani geriye döndük, düşündüğümde her ne kadar bir tahsil görmemişse de, gerçi ilkokulda birkaç yıl okuyup, İleri yaşta ilkokul açıldığı için köyümüze askere gitmek zorunda kalmış ilkokulu bitirmeden. Ee, son derece zeki bir insandı. Onu onu daha sonra geriye dönerek düşündüğümde fark ediyorum. Ee, herkese annem de e, okul görmemişti. Ama ama daha sonra annemin kırklı e, yıllarından sonra anneme okuma yazmayı ben öğrettim. Meraklıydı, okurdu. İleri yaşında o da son derece öğrendi. Ee, çok küçük yaşımda babam askerlik dönüşü İstanbul'da işçi olarak hayatına başlayınca köyden göçmek zorunda kaldık biz.
0: Ne, ne zamandı? Siz kaç yaşındaydınız hocam?
1: Dört yaşındaydım. 1963 sonu 64 başında İstanbul'a göçtük. Ee, tabii bu arada doğduğum ortamı anlatmak açısından şunu da söylemem yarar var. Ben ailemin en küçük çocuğuyum. Dört Kardeşmişiz. ikisi ölmüş. En, en büyüğümüz abimle ben hayatta kalmışız. Bu da o yıllarda, o ortamda e, çocukların sağlık durumunu göstermesi açısından herhalde iyi bir örnektir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla ilk çocukla son çocuğu ailemin hayatta kalmış. O yüzden abimle benim aramda yedi yaş fark var. Aramızda da iki tane ölen kardeşimiz bulunuyor. Ee, dediğim gibi İstanbul'a çok küçük yaşta göçtük. Abim ilkokulu bitirdiği yıldı İstanbul'a geldiğimizde. Dolayısıyla ortaokula başladı İstanbul'da. Ben daha henüz okula gidecek yaşta değildim.
0: Nereye geldiniz hocam İstanbul'da? İstanbul'da
1: şu anda e, Levent semtine çok yakın. Zincirlikuyu'da Zorlu Center'ın arkasında bir gece konduya geldik. Hmm. Evet. O zaman gece da babam yapmıştı ama bilmiyorum onu dramatize etmem ne kadar doğru olur. Geldiğimizde dış kapısı yoktu binanın. Su, e, 20 yıla yakın orada yaşadık ama doğru su yoktu.
0: Ee, 20 yıl siz neredeyse bütün gençliğiniz de orada geçmiştiniz. Evet geçmiş. bütün 20 gençliğim 20, o yıl aynen, yaşına.
1: aynen öyle. Üniversitenin son sınıfına geldiğim e, yaşa kadar o evde kaldık. Yani babam o ekonomik sıkıntılarına rağmen hem abimi hem beni o evde okutmuş oldu. Abim de ben de akademik kariyer yapma fırsatı bulduk o evden çıkarak.
0: Çok pardon ben sizin abinizi bilmiyordum. Kim Abim abiniz? Sakarya
1: Üniversitesi'nden emekli oldu yaştan. Kimya profesörü Sakarya bravo. Üniversitesi'nden emekli oldu.
0: Bravo, bravo. Ee, Peki Tekrar size dönelim hocam. Siz bu e, Zincirli Kuyu e, bölgesinde büyüdünüz. Orada bütün çocukluk, e, bütün, o...
1: bütün çocukluğum, gençliğimin geçtiği yer orasıdır. E, dediğim gibi o günün şartlarında e, İstanbul'da hiç tahmin etmeyeceğimiz kadar mahrumiyet olan bir bölgedir. E, e, şebeke suyunun olmadığı, elektrik yıllar sonra geldi. Yani şöyle söyleyeyim, doğduğum köyle benim yaşadığım eve elektrik aynı yıl geldi. Ee, o kadar bir geri dönem olduğunu e, belirtmiş olayım. E, ben e, okul çağı açısından o kadar yoksulluk çekmedim ama abim e, üniversiteye hazırlanırken lisede e, gaz lambası zorluğundan dolayı beraber Tahtakaya'ya gidip şu anda birçok kişinin bilmediği gazlı lüks satın aldığımızı çok iyi hatırlarım. E, o zaman mahallemizde en iyi aydınlanan ev bizimkiydi o, e, o gazlı lüks sayesinde.
0: Hayır, bu şimdi anlattığınız e, aklı almıyor. Çünkü bahsettiğiniz yer muhtemelen zorunlu o eski karayolları binası vardı. Onun Aynen var. o
1: karayollarının binasından yürüyerek giderdi. Karayolları binası da yoktu bizim oturduğumuz yıllarda. Sonradan yapıldı karayolları binası. Karayolların binası olduğu yer bizim top oynadığımız sahaydı.
0: Şu an Türkiye'nin belki metrekare fiyatı en yüksek yer.
1: Şu anda evet maalesef <gülüyor> öyle. <gülüyor>
0: Aynen. Peki hocam. Devam edin. Çok Buradan enteresan. devam
1: edeyim. İlginç olan bir şey daha. Ee, i̇lk e, gittiğim yer e, Esentepe'de. Şair dediğim ilk hala faal bir okuldur. Evet. E, o semti düşünürseniz e, o ilk, gittiğim ilk okulla mahalle arasında yaklaşık dört ya da beş kilometre mesafe vardır. Doğru. E, ve bütün o yolu beş yıl boyunca yürüyerek gidip gelme gibi bir e, mecburiyetimiz vardı. Bu sadece benim değil. Aynı malde beraber büyüdüğümüz birçok kişi için de geçerliydi. Abim de Levent Ortaokulu'na giderdi. O da dolayısıyla Levent'e kadar yürürdü. <gülüyor> ee, böyle bir çocukluk dönemimiz geçti. Ee, Sizin
0: ortaokul neresi oldu sor hocam?
1: Onu söyleyeceğim ama ondan önce söylemem gereken bir şey var. Aslında bu ortamda yaşamamızın bize hem abim hem bana çok büyük bir faydası oldu. Onu da belirteyim. Bazen bu imkansızlıklar, yoksulluklar e, insanların önüne açan, bir şey de oluyor. Babam bir süre sonra mesleğini marangozluğu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü sigortasız çalışıyordu. Daha sonra bir fabrikada, çağlayan da bir fabrikada sigortalı bir iş buldu. Plastik poşet üreten bir fabrika. Ancak mesleğinden de fabrikadaki gelirine de katkı olsun diye mesleğinden de ayrılmayarak küçük mobilya siparişleri alırdı. Biz evimizin bahçesindeki küçücük bir ahşap barakada o e, mobilya imalatına devam ederdik. Ben abim ve babam hafta sonları olmak üzere. Dolayısıyla bu anda bütün eğitimim yanında, yanında bir e, bugün için hobi olarak devam ettiğim bir e, yan işim olduğunu söyleyebilirim. E, ahşapla uğraşmak. <Gülüyor> ahşapla Hı- uğraşmak. E, ağaçla dostluğum dostum biraz böyle çocukluğumdan beri baba mesleğinden dolayı. Devam ediyor. Şu anda da evimin bahçesinde bir hobi atölyem var. Her türlü makinemin teclisatı var. Ne güzel, olduğu. bravo. Boş vakitlerimde şu anda e, e, evimdeki bazı mobilyalarım dahil olmak üzere kendi imalimdir.
0: Eğilinize sağlık.
1: Ee, i̇lkokulu dediğim gibi şeyde bitirdim. Şahin dediğim İlkokulu'nda, Esentepe'de. Ha, orada belirtmem gereken bir şey daha var o semtte daha çok emekli subayların oturduğu bir semttir. Subay lojmanlarının, daha doğrusu subay kooperatiflerinin olduğu bir bölgedir. Ağırlıklı olarak sınıf arkadaşlarım daha çok subay çocuklarıdır. Ağırlıklı diyorum. Tabii ki içinde farklılar da var. En azından orta orta üst sınıf diyebileceğim bir bölge. Biz kendi mahallemizden giden az bir çocuk olmamıza rağmen, ben kendi sınıfımda uzun yıllar tekdim, Daha sonra kendi mahallemden birkaç kişi daha katıldı. Sınıfımda e, ilkokul öğretmenimin bu ortamda bana aşırı, aşırı demem doğru değil, çok fazla sahip çıktığında bir kardeşi rastlık olarak söylemek zorundayım. E, i̇lkokul öğretmeniniz. Evet. Adı aklınızda mı hocam? E, tabii tabii. Çok, ben son yıl ölünceye kadar hemen hemen son yıllarına kadar e, şey irtibatımı koparmadım ve geçen yıl vefat etti Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. E, sabahat Östandı adı.
0: Abi. Ö- Östan. Sabah Östan, evet.
1: Tabii onun çok ciddi desteğini gördüğümü itiraf etmeliyim. Öyle ki kendi sınıfımda beni hiçbir zaman için diğer arkadaşlarımdan ayrı tutmadığı gibi. Belki de üstün tuttu desem yalan olmaz. Bunda tabii şunun da bir rolü var. Ha, bir şey daha söylemem lazım. Hani hayattaki şans açısından. İlk defa ilkokula kaydettirmeye götürdüğünde babam e, tabii köyden gelmiş, beslenme geriliği olan, ger- ger- beslenme bozukluğu, gelişme geriliği olan bir çocuğum. Muhtemelen saç tıraşım üç numara, e, kıyafetim e, o ortamda nasıl olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. Beni okula kaydetmemişler, kabul etmemişler. Aha. Kabul etmemek kötü niyetten değil, benim muhtemelen o anda dilimden, konuşmamdan bakarak henüz şehre alışamadığım, biraz daha yaş... E, ...iyi gelişmediğim, bir yılda geçirirsem okula daha iyi adapte olabileceğim düşüncesiyle o yıl kayıt edilmemişim okula. Aslında gerçek yaşımda götürdüğü halde babam, e, söylediğim bir yaş kadar da küçük yazılmamın etkisiyle. <gülüyor> ben e, aslında büyük yaşta başlamış oldum sınıfa, bir yılda böyle bekletildiğim için. <gülüyor> evet. Bu arada bunun önemli bir talih ve şans olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Çünkü bir yıl sonra, biraz önce adını söyledim, ilkokul öğretmenimin sınıfına yerleşmiş oldum.
0: Sabahat Öztem. Evet. Evet,
1: bu açıdan da çok önemlidir diye düşünüyorum. bu. Okula alınmamamın bile bana bir şans olduğunu hep düşünmüşümdür. <gülüyor> İlk, tabii ilkokulda benim hocamın bana bu kadar sahip çıkmasının mutlaka birçok faktörü vardı. Mesela hatırlarım. Okuma yarışması yapılır. Ee, yarışma sonunda hızlı ve düzgün okuyanlara ödül verilirdi. Ödül dediğimiz o zaman silgi, kalem gibi ilkokul çocuğunun hoşuna gidecek şeyler. Ben mesela bu yarışmalara sokulmazdım. Benim hediyem baştan verilir, senin rakibin yok denir ve bana e, hediyem verilerek oturtulurdu ve hemen yarışmaya girmezdim. Yani dolayısıyla bu olayları şimdi sonradan düşündüğümde öğretmenin bana sahip çıkmasının muhtemelen benim bazı özelliklerimden de kaynaklandığını düşünüyorum şimdi.
0: Evet, kesinlikle. Ee,
1: bir şey daha söyleyeyim. Buradan da bir Kadir Şunaslık olabilir. Daha sonra görüştüğümüzde e, anneme selam söylerken şöyle bir şey söylemişti. O muhalden gelen en temiz çocuk sendin diye de anneme bir e, övgüsünü iletmişti.
0: Ne güzel. <gülüyor> şimdi.
1: ederim öğretmenim. Şimdi ortaokul dediniz. Hı. Ortaokula gitmemde de e, ilkokul hocamın çok rolü vardır. Darşofaka Lisesi'ne kaydoldum. Daha doğrusu ön kayıt yaptırdım. E, onu da ilkokul öğretmenim bir başka veliyi göndererek kayıt formlarını bile aldırıp babama hazır olarak göndermişti. Bunları doldurup başvursun diye. Darşofaka Lisesi biliyorsunuz e, sadece babası olmayan çocukları evet. alan bir okuldu. E, ancak o yıl ilk defa e, karma eğitime geçtiği için kız çocuklarını alması gerekiyordu. Babası olmayan kız çocuklarından da başvuru olmadığı için ilk defa kuralı kaldırıp sadece yoksul olan babası ve annesi olsa da yoksulluğunu kanıtlayan öğrencileri almaya karar verdiği için ben de babam sağ olmasına rağmen başvuru şansı elde ettim. Evet genellikle babası kural olarak babası olmayanlar asil biz yedektik ancak kabul edildik sınav sonrasında. Böylece Darşofa Kulisesi'ne girmiş oldum. Orta ve liseyi orada okudum. İki yılda hazırlık sınıfı okudum. İngilizce hazırlık.
2: Aha.
0: Evet. Hayatımın... Abi şey, abiniz oradan değil ama değil mi hocam?
1: Hayır. Abim normal e, Levent Lisesi mezunu. Sonra üniversiteye girdi o.
0: Siz Darüşşifaka'yı orada. Ortaokul, lise. Nasıldı? Ortaokul, lisede de başarılı Şimdi, bir öğrenci miydi? E,
1: şöyle yani başarısız olduğum söylenemez. Çünkü Darüşşifaka'da sınıfta kalmak yoktur biliyorsunuz. Sınıfta kalan atılır. Dolayısıyla en azından hiç kalmadan bildiğim kadar da hiç bütünlemeye de kalmadan bitirdim. Bravo. Evet, yani üst çok başarılı dereceyle bitirenlerden değilim ama hiçbir bütünlemeye kalmadan bitirdim Darşavaka'yı. Tabii Darşavaka benim hayatımı çok değiştirdi. Birincisi, sobayla ısınan, elektrik bile olmayan bir evden, kaloriferli, evde yediğimden daha lezzetli yemekleri olan, yatakhanesinde yattığınız Hemen alt katta etüt salonunda ders çalıştığınız, sonra sınıfa geçtiğiniz, yemeğinizi yiyip sınıfa geçtiğiniz e, harika bir ortam. Yani ilkokulda 4-5 kilometre yol yürüyerek gittiğiniz, çamurlu yollardan gittiğiniz bir ortamı düşünecek olsanız, ona göre benim için büyük bir e, tavir caizse sınıf atlamak.
0: Yeri neredeydi, Maslak'taki yani. E,
1: hayır, Maslak sonra oldu. Bizimki çarşamba, Fatih'teydi. Ha. Çok Hala sandım. tarihi Darüşşafaka binası da orada duruyordur. Yavuz Selim. Hatta evet. Fatih Camii'ne giden caddenin adı Darüşşafaka caddesidir. Darüşşafaka Lisesi'nden dolayı.
2: Evet.
1: Sonra Maslak'taki yapıldı. Ee, orası boşaltılıp eski tarihi binalar. Ee, şeydeki, Fatih'teki binalar 100 yıllık bina. Ee, direkt... o, o binalar eğitim veriliyor mu orada yoksa kapandı? Şu, yok önce yıllarca şey oldu. Ziraat Bankası almıştı. Daha doğrusu Ziraat Bankası'nın o zamanki müdürü de Darüşşafaka mezunu olarak destek anlamına satın alıp Darüşşafakanın şu maslaktaki yerinin yapılmasına yardımcı olmuştu. Sonra Ziraat Bankası Milli Eğitim'e devretti ve Milli Eğitim şu anda bildiğim kadarıyla uluslararası mimatif bir sesi şeklinde yabancı öğrencilerin okutulduğu bir kampüs şeklinde. Hı hı. Sonra ee, evet 4. Ee, tabii Darüşşı bana en büyük faydası e, iki yıllık hazırlık okuyarak köklü bir İngilizce öğrenme fırsatı vermiş oldu. Açıkçası hayatım boyunca hiç dil sorunu yaşamadan bu sayede çok rahat ettiğimi de söylemem lazım. Diğer edinimler bir tarafa ama e, dil problemini erkenden çözmüş olmak bence çok önemli. Belki bir dezavantajımız şu tek bir dil değil de, çift dilde olsaydı çok daha yararlı olurdu. Hmm. Lise birden sonra seçmeli diller kondu. Ben Almanca da okudum bir, bir süre. Ama liseden sonra okuduğum ve o üniversite hazırlık esnasında okuduğumuz seçmeli bir dersten fazla bir dil öğrendiğimizi söyleyemem. Yalnız İngilizce eğitimimiz gerçekten eğer o günkü birikimleri korusaydım koruyabilseydik hmm. şu anda çok daha iyi bir dil bilgisine sahip olabilirdim diye söylüyorum. Çünkü daha sonraki tıp eğitimi dil becerimizi çok törpüledi. Bunu açıkça söyleyeyim. Türkçemizi de çok törpüledi. İngilizcemizi de çok törpüledi. Hmm. Ee, yani bizim o zamanki ingi- eğitimimiz şöyleydi. Birinci sınıfta e, bugünkü dil eğitimi gibi bir eğitim alırdık. Hazırlık bir de, Hazırlık hmm. de edebiyat okurduk kompozisyon dersimiz vardı. İngiliz edebiyatı ayrı, Amerikan edebiyatını ayrı okurduk. Doğu edebiyatını da İngilizce okurduk. Yani ben mesela ha, Yunan edebiyatını da İngilizce okurduk. Hı hı. Yani ben Eflatun'dan da e, makaleleri İngilizce okudum. Ömer Hayyam'ın Rubayilerini de Yunus Emre'nin şiirlerini de İngilizce okudum. Hı hı. E, İngiliz edebiyatından da e, neredeyse e, hamleti okumadık ama makbeti yarı yarı ezberebilirdik.
2: Çok iyi, çok iyi.
1: Ee, o, o açıdan söylüyorum o gün öğrendiğimiz dil ve sadece dili değil edebiyatıyla beraber öğrendiğimiz şey gerçekten büyük bir kazanımdı. Eğer hani o dili kullanarak devam etsek bizim için büyük bir avantaj olurdu. Nitekim öyle devam eden arkadaşlarımız da oldu. Bizim teknik bir alana geçmemiz, tıp gibi bir alana geçmemiz gerçekten bizi dil olarak fakirleştirdi diye düşünüyorum. Bunu sadece yabancı dil için değil, Türkçe için de aynı şey düşünüyorum. E, Türkçeyi de e, o, o günkü kıvrak ve akıcılığıyla kullanamaz hale geldik. E, bu tıp eğitiminin verdiği aşırı latince kavram ve e, sadece bilgiyi aktarıp duygulardan neredeyse uzaklaştırmış bir eğitim tarzı. Çünkü e, biliyorsunuz aslında bilgi aktarımı evet terminoloji gerektirir. Ama duygu aktarımı o kadar çok kıvrak size kavramlar ihtiyaç duydurur ki hissiyatınızı ifade etmek için kelimeler bulmanız lazım. Bu açıdan ben dil açısından büyük bir kayıp yaşadığımızı tıp eğitimiyle düşünüyorum açıkçası. Evet, darşafakanın yani konforu vesairesi bir yana tabii ki bizi eğitim olarak da iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim örnek, sadece eğitim değil bir özgüven açısından da. Üniversite sınavlarına çalışıyorduk. O günlerde dershane Türkiye'de yine vardı. Ama bugünkü kadar hani vazgeçilmez bir kapı değildi ama yaygın dershaneler vardı. Yakında okulumuza yakın bir dershane. Ücretsiz olarak bize dershaneye kayıt teklifi yaptığında özgüvenimizi örnek olarak söylüyorum. Kendi adımıza reklam yaptırmayacak diye yaptırmayız diyerek dershaneye gitmeyi arkadaşlarımıza reddetmiştik. <gülüyor> ee, çok şükür e, üniversite imtihanında da arzu ettiğimiz ilk tercihimizi kazanma şansımız oldu
0: Oraya geleceğim, üniversiteye geleceğim hocam Şimdi ben baktığım zaman e, bu üniversiteye baştan kadar e, babanızın, annenizin İstanbul'a göç kararı bence e, önemli bir
1: Evet yani hayatımın en önemli dönüm noktası gerçekten küçücük 60 haneli bir köyden çıkıp Gecekondu mahallesi de olsa bir mega kente gel- gelmiş olmam. Çünkü o yeni bir dünya, yeni bir ufuk yara- fırsatı vermiş oldu evet. bize. Sadece Peki... şahsıma değil, aileme, anneme, babama, abime Önümüze evet. fırsatların serilmesine yol açtı.
0: Bence e, iki konu daha var. Bir tanesi Sabahat Östan Doğru. O çok ciddi. Yani Darüşafaka e, ilkokuldaki desteği, sizin özgüven oluşması... Darüşşafaka zaten e, eğitimi ve iki yıl İngilizcesiyle e, size çok e, önemli bir donanım yaratmış. Ben şeyi de görüyorum, şu ahşaf ve marangozluk olayı, yani sizin hobiniz, Evet. bence sizin bu insani taraf ve olaylara sakin ve sistematik bakışınızı da destekleyen konulardan biri diye yorumlayabiliyorum kendi kendime. Yani... ...sizin o dinginliğiniz arkasında bir hobiniz olduğu belli.
1: Şöyle söyleyeyim, yani sizi teyit etmek olacaktır. Ahşapla uğraşmak çok ilginç bir şeydir. Ağaç o kadar ilginç bir maddedir ki... ...mesela ağacın suyu vardır. Suyunu bilmezseniz, suyuna göre davranmazsanız pütürlü olur. Suyu yönde hareket ederseniz çok kaygan olur. Ağacı ne kadar iyi zımparalarsanız yani üzerine ne kadar çalışırsanız o kadar parlak olur. Ne kadar parlak olursa el izinizi o kadar bırakır üzerinde. <gülüyor> Şimdi e, ve e, biraz sabır gerekir uğraşırken. E, dolayısıyla o sabırla uğraşmak e, size de, dediğiniz gibi bir dinginlik verir. Ben belki bir, e, şahsi bir özelliğim de olabilir bunu etrafındakiler sık sık bana uyardığı için. Kendi yani subjektif görüşüm olarak değil de dış görüş olarak söylüyorum bana aktarıldığı için. Ben mesela taviri caizse yorulmam. Aslında yorulmamak söz konusu değil. Bir işten yorulduğum zaman öbür işe geçerim. Mesela bilgisayar başında çalışıyorsam, kitap okuyorsam, bir ders çalışıyorsam bunaldığımı hissettiğim anda ya çıkar bahçede çiçekle, ağaçla uğraşırım ya da atölyeme girer. Ah, ahşapla uğraşır. Yani dolayısıyla aslında bir anlamda bu tür hobiler bir dinlenme faktörü. Ama yine iş yaparak dinlenme faktörü. Evet. Tabii bir de e, şu var. Yani bir ressam ne zaman mutlu olur? Güzel bir tabloyu, orta, eseri ortaya koyduğu zaman olur. Aslında ahşapla uğraşmak, hani bilindik şeyleri yaparsanız çok sorun değil ama bazen orijinal bir şey ortaya çıkarır ve bunun beğenildiğini görürseniz o da bir bir eser yapmışçasına size haz verir sonrasında da. Aynen, e, aynen. Bu açıdan mesela genellikle evimdeki yaptığım mobilyalar biraz yaratıcılıktır. Hatta üniversitede e, yani bakanlığa gelmeden önce üniversitede kendi bilgisayar masamı e, mimarlık fakültesinden bahsettiğimde öğrenciler videolarını çekip e, daha sonra patent kurumundan faydalı model belgesi aldılar. Benim yani <gülüyor> kendi <iyi>. masama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tebrik ederim hocam. Peki bu tıp, tıp nasıl çıktı? Yani tıp okuma konusu evet. olacak.
1: Şimdi e, ben lisedeyken çok kitap okurdum. Yani e, branşım dışında da kitap okurdum. Hmm. E, yani okul kitapları dışında sosyal anlamda. E, ne kitaplar okuduğunu derseniz cevabını veremeyecek kadar çeşitli alanlardan birbiriyle alakasız. Bugün için ço- bir kısmını fuzuli diye düşündüğüm ama... E, romandan, hikayesinden, fikri kitaptan, sağdan, soldan, nereden derseniz okurdum. Niye okur, e, okurdum derseniz, e, bulunduğum ortamda e, bir, e, o, o yıllar, 12 Eylül öncesinin tam tam 12 Eylül arefesinde ciddi bir gergin ortam olduğu için kimlik bunalımı ya da kimlik mücadelesinden dolayı o, okuduğumu düşünüyorum. Ha Bunu niye söylüyorum? O zaman bir e, edebiyat hocamız bana nereyi hangi fakülteyi daha e, üniversite nereyi istiyorsun diye sormuştu. Ben de tıp'a gitmeyi düşündüğümü söyledim. Tabii tıp o günlerde e, çok iyi bildiğimiz bir alan değil. E, özlüyoruz. Yani ailelerimiz doktor ol deyince biz de doktorluğu cazip görüyoruz. Yoksa hani oturup analiz edilmiş kişiliğimizle uyumlu mu değil mi, yeterliğimiz var mı diye bakılmış bir şey değil. O zaman bunu anlatmamı sebebi hocam bana tepki gösterdi ve tıba gitmememi tavsiye etti. Mutlaka ha. sosyal bir branşa git dedi. Ben de hem ailemin istediğini hem de benim e, tıp istediğimi söyleyince o zaman bana söz ver tıptan başka fen branşı yazma dedi. Sosyal alanlar yaz dedi. Ha, bunu e, yıllar sonra hep yöneticilik yapınca iste istemez yani yönetimden e, yakamı kurtaramayınca Düşündüğümde hocamın bende gördüğü bazı özelliklerden dolayı benim tıbbı okumamamı, onun yerine sosyal bir alanda ilerlememi hmm. tavsiye ettiğini düşünüyorum. Bunda da o zamanlar okuduğum bu kitapların çok rolü olsa gerek. Hmm. Çünkü doğa, mesela bir Amerikalı, Musevi asıllı bir hocamız vardı, İngilizce hocamız. Aslında İngilizce departman başkanıydı o lise Darüşşafaka'da benim hiç dersime girmedi ama departman başkanlığı yaptığı için hepimizi öğrenci olarak bilir, şey yapardı. Üniversite sırasında bir gün evinde davet verdiğinde gittiğimde bana şöyle bir şey söylemişti. Ben senin bütün kompozisyonlarını biliyorum demişti. Dedim hocam nasıl biliyorsunuz kompozisyon sınavı ya da ödevinden sonra biz merak ederdik Sabahattin ne yazmış diye öğretmenin odasına bir hoca okur diğer, diğerleri dinlerdik Ay, demişti. Evet. <gülüyor> Yani dolayısıyla yani okumaktan bahsetmemin sebebi o. O tabii sizin siz Türkçe'de okusanız e, diğer taraftaki şeyinize yansıyor. E, hatta e, öğrenciler arasında böyle bir şey de hatırladım şimdi bunu deyince e, bir Türkçe edebiyat dersinde yine e, yazdığım bir metinde e, diğer arkadaşlarım şikayet ettiler beni hocaya. Dediler hocam ama biz bu konuyu İngilizce de işlemiştik. Savatdin kopya çekmiş edebiyat hocamız çok güzel bir şey söyledi. Önemli olan zaten orada öğrendiğini burada uygulayabilmek demişti. <gülüyor> Dolayısıyla yani sosyal alanı sosyal bir branşı seçmem konusundaki hocalarımın bana telkinin arkasında muhtemelen böyle bir gözlemleri vardır diye düşünüyorum. Ama bunu tabii o günkü genç ve çocuk aklımla analiz edebilmiş değilim. Daha sonraki konumumla bunları düşünüyorum. Sonuçta biz Biraz arkadaşlarımızın birbirlerini indiklemesi, biraz ailelerimizin özlemesi diyeyim. Biraz da gözümüzde doktorluğu çok büyütmemizden dolayı tıp tercih etmiş oldum. 77 kişi mezun olduk biz kadar o yıl. Bir kişi hariç 76 kişi üniversiteye girdi. O bir arkadaşımız da evlendi zaten. Yani üniversiteye girmemesinde aslında pek arzu etmedi herhalde. 9 kişi de tıbba girdik. O
0: evet. e, Hangi arkasından. yıl hocam bu? Hangi yıldır?
1: 1979. 12 Eylül ihtilalinden bir yıl, darbesinden bir yıl önce.
0: Siz hangi tıp fakültesini kazandınız? İstanbul
1: Üniversitesi ÇAPA. ÇAPA'yı. Evet.
0: 6 ee, yıl mı? Ne kadar sürdü? 6 yıl. 6 yıl tıp. 6 yıl.
1: Yani 8 sonra... 8 yıl olduktan sonra 6 yıl tıp sürdü. Ha, tıpla ilgili de bir şey söyleyeyim. Tabii, arada bir 8 yıl yatı... Biliyorsunuz, yatıldır. Biliyorsunuz Darüşşıbık'a yatıldır. Yatılı okuldaki e, her ne kadar aileden uzak kalmanın, küçük yaşlarda psikolojik travma etkileri varsa da e, size büyük kolaylıklar sağlıyor. Ekonomik olarak sıkıntınız yok. Okulu, kitabınızı, defterinizi, giyiminizi, kuşamınız her şeyi temin ediyor. İkincisi bahsettiğim, ailemin yaşadığı o gece ortamına göre çok daha refah düzeyi olan bir ortamda yaşıyorsunuz. Hmm. E, ders çalışma saatleriniz belli ve başınızda nöbetçi hocalar var. Dolayısıyla ders çalışmamak özel emek gerektirir. Ee, yoksa bu, kendi halinizi bıraktığınızda ders çalışmak zorundasınız. Ee, böyle bir ortamdan, yani başarı orada tesadüf değil, onu vurgulamak istiyorum. Size ortam o başarıya zorluyor aslında. Ee, böyle bir ortamdan çıkıyorsunuz, yine Zincirlikuydu oturmaya devam ediyorsunuz ve düşünün e, Çapa semtinde bir fakülte kazanmışsınız. Bugünkü gibi de düşünmeyin İstanbul'u. Önce Zincirlikuyu'ya yürüyoruz, sonra oradan Taksim'e bir otobüse biniyoruz. Taksim'den ikinci otobüste Topkapı'ya gidiyoruz. Topkapı'dan da üçüncü otobüste Aksaray'a giden bir otobüse biniyoruz. E, nadiren Topkapı'dan Aksaray'a dönen otobüs var ki çoğu zaman onu yakalayamıyoruz. Yani ge- genellikle günde üç otobüste gidiliyor ve yol olarak da özellikle çoğu zaman Taksim-Osmanbey yolu tıkanır. Saatlerce beklersiniz özellikle dönüşte. Böyle bir tekrar... Hayatla yüz yüze gelince, gerçek hayatla yüz yüze gelince tıp fakültesi birinci sınıfım en başarısız yılımdır benim. Notlarımı şöyle baktığımda en kötü notlarım birinci sınıftadır.
2: Evet.
1: Halbuki tıbbın biri en kolay yıldır. Yani düşünecek olsanız okuduğunuz öyle kaydeder bir derste yok. Lisedeki derslerin birazcık daha gelişmişi o kadar diyebilirim. Yani işte özelliği olan bir sınıf değil. Ancak ona rağmen benim notlarımın en kötü olduğu yıl e, bir, e, tıp fakültesi birinci sınıftır. <gülüyor> e, ondan sonra ancak yavaş yavaş kendimi toparlamaya evet. başladım. Adapte oldum. E, onda da e, e, o yolculuğu büyük bir avantaja geçir, e, çevirdiğimi düşünüyorum. Otobüslerde çok kitap okumuştum yine gelirken. <gülüyor> Öyle ki oturunca yaşlılara yer vermek gerektiği için oturup kalkmak daha çok rahatsız edici olurdu. Boş bile olsa o- oturmadan e, bir köşede bir direkten tutunup rahatlıkla kitap, dergi okuyarak gidip gelirdim. O kadar alışmıştım ki o yolculuğa. Bir gün e, Taksim'de otobüse binmişim. E, ayakta demirden tutmuşum ve uyumuşum. Aha. Ayakta uyuyorum. E, yine sınıf arkadaşım. E, eğer bu podcast'ı dinleme şans olursa adını da hatırlatayım. Ari Boyacıyan, Ermeni asıllı bir sınıf arkadaşım. Duraktan binmiş, bana dokunuyor. diyor Tütçü Bey gibi niye ayakta uyuyorsun diye <gülüyor> Hatır, uyarıyordu. Ee, yani o kadar e, o e, şeyi içselleştirmişiz, o pozisyonu e, ayakta otobüse gitmeli. E, bu da e, tıp fakülesi dolayısıyla böyle bir dönemde geçti. Tabi tıp birinci sınıfı çok ...Türkiye'nin en kötü yıllarıydı. 79-80. Ee, 80 Eylül'ü düşünürseniz... ...tam tam bir yıl. Yani Eylül'de... ...eğitim yılı başlıyor. Öbür Eylül'de ikinci sınıfa geçeceğiz. Ee, dolayısıyla... ...tam son yılı... ...şeyin darbe öncesinin... E, ...boykotlar... ...derslerin yapılmaması... ...forumlar yapılması... E, Yemekhaneye giderken askerlerin var, olduğu için şehir içinde askerler var. Koridorlar oluşturup sağcıları ayrı yemekhaneye solcuları ayrı yemekhaneye Beyazıt'ta e, birbirleri görmeyecek şekilde götürmeleri. Yemekhanelerin katlarının ayrılması. İnanılmaz böyle akıl dışı. Bugün yani tasvir etsek bugünün gençlerinin Allah Allah böyle bir dünya olur mu diyeceği kadar absürt e, yani mantıksız bir ortamda o birinci sınıfı okuduk. Düşünüyorum acaba bunun da mı etkisi var birinci sınıftaki başarısızlığı diye ama onun etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Darüşşı içinde de böyle bir ortam, bir dönem oluştu. O kadar etkilenmemiştik. Hı hı. Ancak ikinci yılda tabii ki bir anda Türkiye'de darbe sonrası ne oldu, o sihirli el neydi, niye her şey durdu onu bilemiyorum. Ha bu arada bir şey anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum. Biraz olayın o yıllardaki olayları anlatınca olay buradan sanki ideolojik yönleri varmış gibi algıladır ama kastım o değil. Sadece resmi çekebilmek için anlatayım. Bir sınıf arkadaşımız çok da konuşkan birçok konuda da böyle rahat müzakere ettiğimiz bilgili bir sınıf arkadaşımız öldürüldü. O yıllarda bunlar olağan şeylerdi biliyorsunuz. İnsanların her gün birkaç öğrencinin öldürülmesi olayı. Çok yakından da tanıyordum. Yani fikri, münazara, müzakere yapabildiğim bir arkadaştı. O arkadaş öldürülünce bir grup sahiplendi hemen. Forum yaptı, dersleri boykot ettirdiler. Amfi de, işte Amfi hemen o zaman böyle miltanlığa soyunmuş kişilerce ...Anfi'nin belli yerlerine gelip... ...forum yapacağız dendi. Ayağa kalkıldı. Ben kalkmadım. Hı-hı. Ki ölen arkadaşı... ...şahsen de tanıştığım biriydi. Kalkmadım. Sadece ben değil tabii. Kalkmayan... ...toplam kaç kişi olmuş? Dokuz kişi mi? Sekiz kişi mi ne olmuş? 450 kişi elli kişilik anfi'de. Evet. Tabii bütün kalkmayanlar... ...sanki nedir? Forumu yapanlar devrimci ise... ...kalkmayanlar karşı devrimci. Öyle ifade edeyim olayı. Evet. Ee, bu kalkmayanları... ...tek tek yakalayıp dövdüler.
2: Aha.
1: Ben hariç... ...Darşı Vaka'dan yine... ...arkadaşlarımdan biri, arkadaşlarımdan derken... ...devrimci olan arkadaşlarımdan biri... ...ya demiş ki... ...bir dakika, bu adamı biz tanıyoruz. Bunun kalkmamasının başka bir sebebi vardır. Geldi bana söyledim, doğru söylüyorsun. Tabii ben... Bir protesto için kalkmazlık etmedim ki. Kalksam saygısızlık olurdu. Benim arkadaşımdı bu dedim. Bak dedim ben inançlı biriyim. Beni biliyorsun. Benim peygamberim için saygı duyuşuna kalktım hiç gördün mü dedim. Bir de deseydiniz ki ruhuna bir dua edelim. Hepinizden çok ben dua ederdim dedim. Ama siz benim kendi inancıma ters bir şekilde arkadaşımın e, ruhaniyetine bir eylem yapmamı istediniz. Ben de inancıma göre eylem yaptım dedim. Ve tek dayak yemeyen kişi bendim. <gülüyor> Bu konuda muhafız olan. Yani hani o günlere bir örnek olsun diye söylüyorum bunu.
0: <gülüyor> G- güzel örnek doğru. Ama yine Darüşafaka kurtarmış hocam. <gülüyor>
1: evet doğru. <gülüyor> doğru diyorsunuz. Sizin
0: sonra e, ihtisas neredeydi?
1: Şimdi tıp fakültesi bitirirken e, o zaman e, bizim son sınıfa geçtiğimiz yıl Meclur Hürmet kondu. Ondan önce en azından bizim okuduğumuz yıllarda yoktu. Dolayısıyla biz e, o, o zaman her, hocalarımızla olan diyalogumuz kopmuş oldu doğal olarak. Mecumete gittik, prastiyel hekim olarak. Prastiyel e, orada belki vurgulaman bir şey var hemen branş söylemeden önce. E, Darüşşafuka'dan gelen özgüven, fakülteleri de e, yine herhangi bir şekilde en azından zorlanmadan fakülteyi bitiren bir e, özgüven olunca, ya biz ihtisas yaparız, imtihan gireriz, kazanırız gibi bir algıyla düşünüyorduk. Ben Gümüşhane'de mecrümet yaptım eşimle beraber. Hı hı. Ee, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ihtisas sınavı açılmış, uzmanlık sınavı. O zaman şimdiki gibi TUS yok. Üniversiteler kendileri sınav açıyorlar. Hı hı. Yani onun için de e, babadan oğula geçen bir yıl kürsüler var Türkiye'de. Ee, bir bakıyorsun isimler soy isimler birbirine benziyor evet. zaten o yüzden e, merkezi sınava çevrildi bu alan bu şekilde e, babadan oğula giden bir e, sultanlığa dönüştü diye <gülüyor> e, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ben o kadar kendinden e, evin biraz da böyle tabirim mazli görün burnum havada ki ben Erzurum'da niye itisat yapayım canım İstanbul'a gidip yaparım gözüyle bakıyorum olaya e, arkadaşlar ısrar edince dedim tamam hem de bu vesileyle gezmiş olayım hatta adıma da onlar başvurdu. E, sınava gittik bir beraberce. Sınava gittiğimizde e, ya, bakıyorum herkes hoca ile konuşuyor. Ba- sınava girmeden önce alınacak mı, alınmayacak mı bilgiler geliyor.
2: Evet.
1: Bana soruyorlar ben dedim ne hocası ben Erzurum'a ilk defa geliyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Böyle bir niyetim de yok. Ya olmaz dediler sınav. Bu hocalar görmeden sınava girilir mi? Ne yapalım? Bir bir e, beraber gittiğimiz yani Gümüşhane'den beraber gittiğimiz arkadaşlar dediler bizim işte filan hocayı ben tanıyorum dedi gel gidelim ee, onu da ismini söyleyeyim ee, belki bu vesileyle hayırla iade etmiş olurum <gülüyor> o, o zaman Amerika'da doçent e, Amerika'da kalmış Amerika'dan yeni dönmüş bir doçent abimiz göğüs cerrağı <gülüyor> göğüs kalp damar cerrağı dedilerim. Mustafa Paç daha sonra Ankara Yükselik İstası'nın başhekünlerini <gülüyor> <günlüğünü> yaptığı zıngırlar
0: <gülüyor> Mustafa Paç
1: Evet. Mustafa Bey'in odasına gittik. Arkadaşlar beni tanıttılar. Dediler bizim işte arkadaşımız. Sohbet ettik. Dedi, e, e, konuştuk işte. E, ben o zaman iç hastalıkları ihsası yapmayı çok arzu ediyorum. İç hastalıklarına başvurdum. Önce yabancı dil barajı var. Yabancı sınavını sor Dedim onu sorun değil yani onu her halükarda geçerim. E, bilim sınavını bakayım dedi jüride kimler var. Bilim e, Peki emin değilim kazanacağından dedi bana. Peki dedim tamam. Ee, çünkü o öğrenince herhalde bir, bir sordu muhtemelen ki bana böyle bir bilgi verdi. Neyse sınava girdik. Sınavda çok basit. O zaman neredeyse ezbere bildiğimiz semptomdan teşhede diye bir kitap vardı. Ee, bizim İstanbul Üniversitesi'nin kitabıdır. O kitabın böyle rastgele bir sayfası açıldı. Oradaki konuyu anlatın diye bize boş kağıt verdiler sayfalarca döktürdük. <gülüyor> Bildiğimiz konular. Sonra e, sonuçlar açıklandı. E, ben e, 35 almışım. İstanbul Üniversitesi'nden benden sonra mezun olan daha genç bir arkadaş, yani genç dediğim hemen bir yıl sonra mezun olan 18 almış. Kazanan da 95 almış. Evet. E, yani dolayısıyla e, o zamanki e, uzmanlığa girişin ölçüsünü anlatmak için söylüyorum bunları yani zaten beklemiyorduk ama öyle bir kağıda da 35 almayı hiç beklenen bir durum değil. Ama sınavlar böyle yapılıyordu. Onu, örnek olsun diye bunu söylüyorum.
0: E, e, e, hocam ya burada ne çıkaralım? Yani bir şey mi yok? Arka tarafta bir şey mi Hayır arka
1: tarafta kime alacaklarını önce sınavdan önce hoca çağırıyor sınava gel diyor. Onu geçirmek için bizler figuranız orada. Ha. Yani e, sırf göstermelik sınavlar yapılıyor. Aynen. Klasik sınav olduğu için ne kağıda bir not veriliyor. Evet. Yani öyle yapılandırılmış sözlü falan değil. Size kitabın bir sayfasında konu söyleniyor, yaz deniyor. Ee, sonra İstanbul'a geldiğimde de İstanbul'da da e, hem Cerrahpaşa hem Çapa hem Marmara'nın sınavlarına girdim. Marmara'nın e, iki aşamalıydı yine İngilizce eğitimi yaptığı için. İngilizcesini geçtim, bilim sınavının sonucu ilan edildiğini bir türlü öğrenemedim. Cerrah girdim, mülakata çağrılmadım, kazanıp kazanmadığımı bilmiyorum. Çapa'da da benden daha yüksek puan alan bir arkadaş girdi, giremedim. Dolayısıyla bu yöntemle ihtisas yapamayacağımı hissetmeye başladım. O Hani burnum havada dedim ya, biraz hmm. daha gerçek hayatta tanışmış olduk. Ne zaman ihtisas kazandım? Merkezi sınav olunca ilk merkezi sınavda kazandım. Aha. İlk tusa içselse başladım.
0: Ne kadar sonra oldu bu?
1: Çok fazla değil. Ee, yani işte bir yıldan sonra sınavlara girme hakkımız vardı. Demek ki bir yıl sonra bir yıl falan geçmiş arada.
0: Bu merkezi tusa sınavından önce karşılaştığınız bu 3-4 tane girdiğiniz sınav
1: hiçbirini kazanamamış oldum yani.
0: Sizin herhalde şu ana kadar anlattıklarınızda bir takım yanlış gerçeklerle karşılaştığınız yüzle karşılaştığınız önemli bir anı herhalde.
1: Evet yani hani bana derseniz hayatıdaki dönüm noktanız nedir? Birincisi köyden şehre göçümü söylerim. İkincisi ilkokulumu söylerim. Üçüncüsü Darşı Faka'yı. Üçüncüsü hayatımdaki bütün barajları merkez sınavlarla geçtim derim.
2: Güzel.
1: Yani bu tıba girmek de böyledir. Uzmanlık da böyledir. Doşentlik de böyledir.
0: İhtisas nereye girdiğiniz sonuçta hocam?
1: Trakya Üniversitesi'ne girdim. Trakya Üniversitesi'nde e, ürolojiye girdim. E, tabii bu arada iki iki buçuk yıl aradan geçince biraz vizyonumuz değişiyor. Hep iç hastalıkları isterken hmm. bu sefer sahadaki e, ortamı görüp kendinize uygun başka branşlar seçiyorsunuz. E, ürolojiye girdim Trakya Üniversitesi'nde. Evet.
0: Ee, i̇lk orada ihtisası aldıktan sonra daha sonra ilk ç- çalışma hayatına nerede
1: atıldınız? E, Trak Üniversitesi'nde aldıktan sonra mezuniyetim ben yapmış olduğum için hemen direkt tayin olma şansım oldu. E, Sakarya GİB'de başladım.
0: Evet, Sakarya. Sonra ki şey hızlıca bir anlatırsanız ben bir iki tane de bir soru daha soracağım. Ya, orada
1: kısaca şöyle bir şey anlatayım yine hani rutin olmayan bir bakış açısı anlatayım. O yıllarda bir uzman hekim olarak bir yere tayin olduğunuzda zaten siz bir şey yapmasanız bile eczacılar önce gelir sizi bulur, dükkan sahipleri bulur, daha hastaneye başlamadan muayenen açardınız. Bu neredeyse vazgeçilmez bir kural gibiydi. Çünkü uzman hekimlerin hastaneden aldığı geliri ihmal edilebilir bir gelir olurdu. Daha çok muayenehaneden olurdu. Açıkçası ben de aynı psikolojiyle GV'ye gider gitmez bir muayeneğini açtım. Ancak e, meslektaşlarımla aynı işi yapamadığımı gördüm. E, bir süre sonra e, doktorluk bana göre değil galiba diye bir psikolojiye kapıldım. Ve e, bunu daha önce de anlattığımda e, beraber çalıştığım bakan Recep Aktağ da birkaç yerde kullanmıştı. Onun için e, başka bilenler de vardır. E, i̇kinci yılıma doğru yani iki yıllık uzman hekimken e, üniversite sınavına tekrar çalışmaya başladım. O niye? Galiba ben bu mesleği yapamayacağım diye. Hmm. Çünkü e, onun için orayı anlatmak istedim. Çünkü e, o günün şartlarında hastanedeki hekimliğiniz gerçekten e, ihmal edilebilir bir ücret veriyor. Bugünkü gibi döner sermaye ve ek ödeme yok. Yani yok derken sembolik, o kadar sembolik ki almasanız bile olur cinsinden. Ama kendi muadilleriniz, meslektaşlarınızın bakıyorsunuz ekonomik durumları oldukça iyi. E, Muayeneannesi olmasa bile hastanede hastasından e, helal cerrahi branşlar hastadan para alarak böyle bir şey, e, böyle bir geçim yolu bulmuşlar. Bunu da o kadar meşrulaştırmışlar ki devlet bize paramızı vermiyor. Öyleyse biz emeğimizin karşılığı hizmet verdiğimiz hastamızdan alıyoruz diye son derece meşru bir kendilerini inandırdıkları bir şey, yapı da var. Ben bunu pek kabullenemedim. Ee, olsun ona da razıyım. Ee, yani sonuçta geçim sorunum diyor. yok. Eşim de doktor olduğu için yani ailece geçim sorunum yok. Fakat başka bir şey gördüm. Bu sefer e, hastasından para alarak ameliyat yapan doktor arkadaşlar komplike vakaları bana sevk etmeye başladılar problemli vakaları. Önce hoşuma gitti. Benim cerrahi yeteneğime güveniyorlar. Onun için gönderiyorlar zannettim. Bir süre sonra gördüm ki hiç öyle değil. Tam tersi problem yaşanacak hastaları benim yaşamamı arz etmeye başladıklarını gördüm. Böyle bir örtülü mücadeleye de şahit olunca ...galiba ben yanlış yola geldim... ...gibi bir psikolojiye kapıldım. Her ne olabilirdi üniversite olabilirdi. uzaktan Mesleğimi yaparken uzaktan eğitimle... ...işletme, iktisat gibi bir şey okumayı planlıyordum. Ee, o zaman. Ee, ancak bir fırsat doğdu. Akademik kariyere geçtim. Bir anda... E, ...dünyam bir daha değişmiş oldu. Hangisi? Yüzüncü yıl. Yüzüncü yıl. Ee, tabii yüzüncü yıl direkt tombadan çıkmadı. Ee, bir yandan da öyle bir arayış içindeydim. Acaba... Akademik hayata girince bu ortamdan uzaklaşabilir miyim diye. Ee, Kocaeli Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi gibi birkaç yere başvurdum. Ee, olmadı. Sonra 100. Yıl Üniversitesi'nde böyle bir fırsat doğunca, açıkçası bütün e, gemileri yakıp, her şeyimi kapatıp gittim.
0: Hangi yıl hocam?
1: Ee, 1995.
0: 95. İyi ki gitmişsiniz. Sonra sizle tanışmama vesile oldu. E, zaten e,
1: siz sizin, yani sizle tanışmadan bir, bir yıl önce
0: oraya aynen. gitmiştim.
1: Aynen. Orası da ilginçtir. E, orayı kurucu dekanı hatırlarsanız, dursun o da baş o zaman evet. görüştünüz mü bilmiyorum. E, aslında orada görevlendirilmiş ama zorla adam götürmeye çalışıyor. Yine e, doğuda PKK, Hizbullah terörünün hat safhada olduğu ve şehir merkezlerine indiği bir dönem. Yani öyle bir yere kimseye arzu ederek de gitmek istemiyor. Böyle bir dönemde o da fakülteyi kuracağım diye her bulduğu kişiyi arıyor. Hı hı. Benim de tanımaz aslında. Fakat Sakaryalı. Sakarya'ya gelip kendi meslektaşlarıyla görüşmüş. Sakarya merkezdeki arkadaşlarından akademik olarak meraklı olabilecek kişi olarak beni işaret etmişler. Ve öyle tanıştık. O vesileyle gittim bana. Böyle bir vesile oldu. Ama benim hayatımın seyri de değişmiş oldu. Gerçekten çok rahat yapabildiğim, hiç zorlanmadan kariyerime devam ettiğim bir ortam buldum orada. Bir yandan da yöneticilik yaptım, siz de şahit oldunuz. Baş hekim yardımcılığıyla başladım, dekan yardımcılığıyla devam ettim. Hatta öyle ki oradaki her tür değişmelerde vekalet ettiğimde bir ara arkadaşlar hesaplamışlar. Birçok dekandan daha uzun dekanlık yaptım vekaletler. Diye söylemişlerdi bana. Ben hesaplamadım ama. E, dolayısıyla bir yöneticilik e, tecrübem diyeyim e, de gelişmiş oldu orada, o, o vesileyle orada.
0: Hocam, şimdi e, oradan sonraki tabii hem hekimlik hem de yöneticilik hayatınız başladı. E, daha işte rektörlük, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, müsteş- e, bakan yardımcılığı şu an işin ağırlıklı olarak yönetim tarafına daha ağırlık verdiniz. Öyle oldu, evet. Son 20 küsür yıllık Sağlık Bakanlığı tarihin herhalde en uzun Sağlık Bakanlığı'na hizmet eden yani bu seviyede herhalde kişi ben başka hatırlamıyorum, siz varsınız.
1: Haklısınız, yani şu anda bakanlıktaki hemen hemen bütün işlerinde sürecine sahip bir hafıza olarak ben varım.
0: Aynen ve gayet de devam ediyor. Ben şimdi bir iki soru soracağım. Buyurun. Geçmiş hayatınıza baktığınızda ya keşke onu seçmeseydim bunu yapmasaydım dediğiniz var mı bir şey?
1: İnanın e, bunu düşünmedim değil yok. Yani yok. yeniden yaşasaydım hani o yoksulluk dönemleri dahil geriye dönüp bakıyorum ya aslında bunlar bize çok şey kazandırmış diye Biraz böyle gıpte ederek bakıyorum. Onun yine için, tıp
0: okur muydunuz mesela?
1: Şimdi şöyle, e, hocalarımın beni tersine yönlendirmesinin ısrarından bahsettim. Ama bugünkü yöneticilik kariyerimde, eğer ben yönetimde biraz başarı gösterdimse ya da ö, öyle düşünülerek buralarda bu görevler bana veriliyorsa da tıp okumamdan dolayı bu. E, dolayısıyla e, muhtemelen yine tıp okurdum.
0: Yine tıp okurdum. Yöneticilik tecrübe ve bilginle tıbbı birleştirip tıbbı evet. yönetmeyi sağlık evet. sistemini yönetmeye y- yine
1: Yine aynı yere gelirdim diye düşünüyorum.
0: E şeyi soracağım hocam yurt dışı. Evet. Hiç evet. düşündün mü yurt dışında yaşasaydın biraz oralarda
2: zaman... Şimdi
1: şöyle bir iki denemem oldu. Birincisi öğrenciliğimde meraklıydım ve yurt dışına gittim. Hı-hı. Fakülte dördüncü sınıfta İtalya'ya gittim. Staj yapmaya gittim. Ve e, çok ilginçtir. E, tırlarla, otostopla gittim.
2: Oh. <gülüyor> güzel, güzel. E,
1: do- dolayısıyla hoş bir şey, sohbet oldu. Sonra e, orada arkadaşlarımla Euro Rail bileti alıp biliyorsunuz belli gençlerin evet. e, dolaşmasını teşvik eden usuller var. Tek bir biletle de e, İtalya'yı e, Romanya'yı o zamanki e, pardon, Yu- pardon Yugoslavya'yı e, gezerek 15 günde böyle tek bir biletle seyahat ederek e, Türkiye'ye döndüm. E, yani çok ilgimi çekmedi. Daha sonra e, akademik hayatında doçentken e, bu cinsel sorunlarla e, özel olarak ilgileniyordum bu bir psikiyatrist arkadaşımla. Ya, bu konuda da bir hatta kitap falan da yazmıştık. Ya yurt dışına gidelim be, bu konuda hani daha e, geliştirelim kendimizi diye İngiltere'de anlaştım gittim İngiltere'de bir hastanede kısa bir süre çalıştım bir ay, bir ev bahsettiğim arkadaşımla bir ortak evde tutmuştuk. Hı hı. E, Birmingham'ın bir ilçesi, Wolverhampton ilçesinde. Bir ay oldu. Benim canım sıkılmaya başladı. Psikiyatri arkadaşımın e, ağzını aradım. Baktım o da sıkılmış. Sıkılmam şu. Ya dedim ki bu adamlar bizim bildiğimizden daha başka bir şey yapmıyorlar ki. Yeni bir şey yok burada. O dedi ki inan ben de düşünüyorum da sana bunu e, telaffuz etmede zorlanıyordum dedi. Biz bir aydan sonra Kiramız öyleyip Türkiye'ye geri döndük.
2: <gülüyor>
1: Dolayısıyla öyle uzun süre yurt dışında kalma şansım olmamış oldu. Burada bir duygusal bağ mı vardır ülkeye bilmiyorum. Yani bunda sadece orada yeni bir şey görmememin etkisi olmayabilir. Ben biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu'ndayken Cenevre'ye çok fazla gittim geldim. Evet. Yılda en az bir ay kalıyordum Cenevre'de topladığınızda en az ama. Bunun daha fazlası oluyordu. Öyle ki bazen... Diyelim 14-15 günlük bir toplantılar var. Bir gün önce bittiği zaman biletimin cezasını ödeyip Türkiye'ye bir gün önce dönmenin mücadelesini veriyordum. <gülüyor> Buradan da yani duygusal bir ilişki midir bu bilemiyorum. Kaldı ki Cenevre'yi bilirsiniz. Son derece sakin, huzurlu.
0: Bazen çok sıkıcı olabiliyoruz.
1: <gülüyor> yani evet yapacağınız fazla bir şey yok. Mesela ben eğlenmeyi tek başıma sevmem. Sinemaya tek başıma gitmek hiç arzu etmem. Aynen. Biliyorum, hayatımda tek başıma sinemaya gittiğim tek yer Ceneveredir.
0: Yani aynı evet. duygular bende de var. Ben de tek başıma çok fazla öyle seyredem. Eee şimdi gelin bir geriye gidelim. Bu Buyurun. Farz edin ki Davuşafaka'ya başladığınız yılların başına. Evet. O zaman ki Sabahattin'i şimdi alsanız karşısına, karşınıza ona ne Derdiniz ne üretlerdiniz? Bugünkü Sabahattin, 14 yaşındaki Sabahattin'e ne derdin?
1: Birincisi, e, başta da söyledim ya, e, iki tane dili öğren derdim. Ama bu dilin biri Batı dili, biri Doğu dili olsun derdim. Hı hı hı. Hangi dili olduğu çok önemli değil. E, çünkü medeniyetler, kültürler birbirleri çok geçişken. Yani bu Hint olabilir, Arap olabilir, Fars olabilir, Çin olabilir. Bir Doğu dili, Doğu kültürünü özümseyebilmek, anlayabilmek için bir de Batı dilini düşünce bazında eserler okuyabilecek düzeyde öğren derdim. Birinci tavsiyem bu olurdu. Bunlardan dedim ki birini ben yapabildim ama birini yapamadığımı düşünüyorum. Bu arada merak etmedim değil. Libya kültürde Arapça eğitimi de aldım. Merak ettim. Hatta dereceyle de mezun oldum. Ama bu tür dil eğitimleri çok güzel bir şey. Yani günlük sokakta e, kapalı çarşı dili gibi bir dili öğrenmenin bir insana e, yani dünya ne etki edecek bir faydası olmuyor.
2: Hı
1: hı. Yani en önemli tavsiyem bu olurdu. İkincisi yani e, o yaştaki Sabahattin bunu anlar mıydı bilmiyorum ama ki, kendin ol derdim. Yani e, şu evet tabii ki herkesin idolü olabilir, herkesin örnek alacağı insanlar olabilir. Ama kendini iyi tanı derdim. E, dikkat edersen süreçte zaman zaman kendimi tanıyamadığımı ve ancak belli olaylar karşısında galiba filan hocam şöyle düşünmüş dediğimi aktardım. E, tabii insan kendi kendini o yaşlarda tanıyabilir mi? Onun için dedim acaba anlar mıydı bilmiyorum diye. Bizim eğitim sistemimizde büyük bir boşluk e, gencin, öğrencinin, adolesanın Yolunu çizmek için onun gerçek karakterinin neye yatkın olduğunu ölçecek, objektif olarak ölçecek bir yapımız yok. O yüzden e, çeşitli yönlendirmelerle bir yerlere doğru gidiyoruz. E, ya gittiğimiz yoldan hiç haz almayıp başarısız oluyoruz e, ya da e, işte mecburen ne yapalım bu yola geldik diyoruz nadiren de başarılı oluyoruz. Yoksa toplumun herkesin başarısı olduğu bir topluma sahip değiliz. Herkesin bence kendi başarılı olabileceği yolda yürümediği bir topluma sahibiz. Bu açıdan böyle bir e, şeyi yap derdim ama yapılabilir miydi? Çok emin değilim açıkçası. E, ben dikkat ederim ama e, o zamanki Sabahattin dikkat ediyor muydu bilmiyorum. Ağzından çıkan söze çok dikkat et derdim. Bu aslında biliyorsunuz hani bir atı sözümüz var. Söz e, çıkıncaya kadar sizin eserinizdir. Ağzından çıkınca sözünüzün eseri, esiri olursunuz denir. Bugünün sosyal medyasının olduğu bir ortamda bunu çok iyi anlıyorum. Çok daha bariz. Çünkü hmm. bir sözünüz bazen binlerce kişi tarafından duyuluyor. Hmm. Üç gün sonra pişman oluyorsunuz, siliyorsunuz. inkar ediyorsunuz. Onu demek istememiştim, yanlış anlatıyorum diyorsunuz. Hele hele toplum önüne çıkan, çıkmış insanların bu tür hataları çok daha fazla oluyor. Halbuki e, baştan itibaren bu alışkanlığı ederek e, gerçekten ağzımızdan çıkan sözü kontrollü yapabilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Ben bunu e, açıkçası ne kadar başardım emin değilim ama en azından şunu söyleyeyim. E, insanların yüzüne söyleyemediğim sözü yokken söylememeye çok özen gösteriyorum. Başardığımı iddia etmiyorum ama özen gösteriyorum. Hatta şöyle bir şey oldu. Hacettepe'den bir hocamız beni ziyarete gelmişti ve çok sitem etti. Benim hakkımda şöyle söyleniyor bu bakanlıkta dedi. Dedim ki hocam bana çok net söyleyin. Yüzünüze söylemedim. Hiçbir sözü arkanızdan söylemem. Söylediğim, söylenen sözü bana söyleyin. Ben söylemişsem bir daha söyleyeyim size dedim. <gülüyor> ne münasebet. Tabii ki sen söylemedin diyerek hemen sözü değiştirdi. <gülüyor> yani bu konuda bunu söylerken kendinden emin olduğum için o sözün ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten Elimden geldiğince yüzüne söyleyemediğim bir sözü arkasından söylememeye gayret ettiğim için. Evet. Ee, ama bu ne kadar başarılıyor? Zor tabii ki. Ee, ama elinden geldiğince gayret eden biriyim buna. Yani dikkat ederseniz konuşurken genellikle böyle çok heyecana kapılmamaya çalışırım. Çünkü heyecanla, kızgınlıkla, bazen sevinç, aşırı sevinçle insanlar e, kontrolsüz sözleri ağzından kaçırabiliyorlar. Sonra da o sözün esiri haline geliyorlar. Bu, bu açıdan da önemlidir diye düşünüyorum.
0: Sabahattin hocam, ben Ölüm. gördüm şunu söyleyeyim. Ee, i̇nsanları kırmama üzerine epey bir şey yapıyorsunuz. Yani çok naif kırmama üzerine e, gayret gösteriyorsunuz. E, bir de, yani bu tabii size şey ürünü yaratıyor mu bilmiyorum. Yani bazen kırmak gerekebilir mi veya yok ufuk öyle değil. Ben bazen kırarım mı? Benim gördüğümü söylüyorum. Bir de e, yani çok çalışıyorsunuz. Yani idealist bir şekilde, yani artık 30-40 yaşında da değilsiniz. Yani yaşınız yanlış anlamayın. Yani yaşlandım da demiyorum. Yani yaş ve çalışma performansına baktığım zaman biraz orada çok çalışıyor gibi bir imaj var bende.
1: Bunu yani bana söyleyen tek kişi değilsiniz. Onu söyleyeyim. Çok kişiden aynı sözü duyuyorum. Açıkçası biraz önce söyledim. Çalışmadığım zamanlarda başka iş yapıyorum. Ee, yani bir işten yorulunca öbür işe geçiyorum diye söyledim ya. E, dolayısıyla işe yarıyor olmak hoşuma gidiyor. Bunu açıkça söyleyeyim, itiraf edeyim. Yani Dolayısıyla bir anlamda kendim için çalışmış oluyorum. Ha, şunu söyleyeyim. Bunu söylemek ne kadar e, samimiyet ifadesidir emin değilim ama hiçbir işimde, hiçbir iş değişimde e, daha ekonomik getirisi, daha yüksek bir işe geçeyim düşüncem olmadı. Hatta Hı-hı. öyle ki gelir kaybına uğradığım halde önüme bir iş geldiğinde onu yapıp maaşımın düşmesine rıza gösterdiğim örnekler az değildir onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani iş odaklı biriyim, iş, işe oryante biriyim. Orada onu kabul ediyorum. Diğer sözün, şeyinize gelince doğru elimden gelince kırmamaya çalışıyorum ama kırmadığım anlamına gelmiyor. Burada da haklısınız. Şöyle söyleyeyim önce. Bir e, üniversitede kısa bir dönem rektörlük yapmış. Çok naif bir mühendis hoca vardı. Ondan duyduğum bir söz çok çok etkilenmiştim. Onun kalbini kıracak bir adım atmak zorundaydım. Ama emin olamadım. Gittim ziyaret ettim bir gün. Dedim hocam eğer sizin kalbinizi kıracaksa ben bu evrağı imza atmayacağım dedim. Ke- e, o zaman rektördüm. Görevimden alınma pahasına atmayacağım bu imzayı dedim. O da bana bir şey söyledi. O, acayip etkilendim. Bu dünyada dostluğu, dostluğu ortadan kaldırabilecek hiçbir fiil yoktur dedi. At imzanı biz dostluğu, hocam. bu dünyada dostluğu zedeleyebilecek hiçbir fiil yoktur dedi. Ha, evet. At imzanı biz yine dostuz dedi.
0: Ne güzel. Bravo. Şimdi
1: e, dolayısıyla yani e, kişileri kırmama noktasında evet biraz özen gösterdiğim doğru ama öyle anlar var ki şu anda mesela e, yani isim vermeyeyim yine ama e, bakanlıkta ben, benimle görüşmeyi arzu etmediğini yüz yüze gelmek istemediğini bakan beye gidip şikayet eden e, kişiler de var onu söyleyeyim size. <gülüyor> ama ben reddettim yani reddetmek zorundayım çünkü e, bakan beye de söyledim yalan mı söylemişim dedim yani kendisine e, bu, bu cevabı verirken dedim. Yol doğru ama her doğru söyleme dedi o da politik olarak hani örnek olarak onu söylüyorum illa o şahs değil. <gülüyor> Dolayısıyla azdır ama ancak bıçak yemeye gelince hani reddetmişimdir. Artık olayın bir telafi edilemez, hoşgörülemez bir tarafı olduğu zaman keskin davranırım. Ama açıkçası mesela beraber çalıştığım odamdaki arkadaşları biliyorsunuz onların sık sık bana söylediği her olayı, yani her insanı önce iyi gözle bakıyorsun, kötülüklerini e, yok sayıyorsun. Hı hı, ta hı. ki somut bir örnekle yüz yüze gelinceye kadar diye beni uyarıyorlar. Yani bunu şöyle, beni uyarmak için söylüyorlar bunu, övmek için değil. E, yanlış bir yoldasın hocam diyorlar. E, herkes hocam, bu kadar ben, iyi değil diyorlar.
0: E, bence doğru yoldasınız. Son olarak da sizden bir iki cümle. Buyurun. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Özellikle bu yeni gençlere. Hayata atılacakları, bir iki cümle sizden değerli cümlelerinizi alabilir mi?
1: Hocam, e, şimdi e, biraz önce söylediğim sözü tekrarlamak istiyorum. Çünkü sosyal medya şu anda çok gençlerin evet. e, reva- revaç bulduğu bir şey olduğu için. E, her söylemek, yazdı- yazdıkları diyelim, sosyal medyada sözleri, her şeyi yazmadan önce dikkat etsinler derim. Hı. Ya da söz kullanmadan önce. Özellikle biraz da mesleki olarak söyleyeyim. Gece yarısından sonra tweet atmasınlar.
2: (gülüyor) Süper,
0: tamam.
1: Bunun sebebi süper ego, insan baş başa kalınca, yalnız kendisiyle baş başa kalınca, hele hele karanlık bir ortamda, hele yatak odasında baş başa kalınca süper ego kayboluyor. Egosuyla davranıyor. O da çok kontrolsuzluklara yol açıyor. Onun için birinci tavsiyem bu. Bir sosyal medyada bir şey yazarken dikkat etsinler, ama gece yarısından sonra asla atmasınlar. İkincisi belki çok genel bir ifade olacak ama kendilerini suyun akışına bırakmasınlar. Suya yön vermeye çalışsınlar. Güzel. Güzel abi. Bir de şu var. Özellikle gençlik çağında insanlar ister istemez köşelidir. Geometrik şekle benzer. Kararları da öyledir. Sözleri de öyledir. Hatta duyguları da öyledir. Yani esnek, yuvarlak olamazlar <Gülüyor> e, bu açıdan hata yapma isabetli olma şansları olduğu gibi e, kararlı olma e, imkanları olduğu gibi hata yapma şansları da çok yüksektir. Önemli kararlarında e, yani İngilizce tabirle second opinion'u iki, ikinci bir görüşe müracaat etsinler. Bizim kendi kültürümüzdeki istişare kültürü dediğimiz şey en azından önemli kararlarında ikinci bir görüşe başvurusundan Bunun kim olduğu çok önemli değil. <Gülüyor> Güvendikleri biri olur, sevdikleri biri olur Sevmedikleri bir rakibi bile olabilir. O görüş de çok önemlidir. Ama e, özellikle gençlik yaşında bu ikinci görüşe başvurmayı özellikle e, tavsiye ederim. Bir de e, izniniz olsa de. toplumsal ilişkilere karşı bir ifade kullanayım. Ahlaksızlardan korkmasınlar ama ahlaktan bahseden ahlaksızlardan mutlaka korkmak lazım.
2: Bravo. Bunu Harika.
1: genişletebilirsiniz. Yani bunu e, işte cömertlikten bahseden Cimriden de korkun derim, dinden bahseden dinsizden de korkun derim. Yani esas tehlikeli kesim budur. Onun için yani genel bir ifade var. sosyal olarak ahlaktan bahseden, ahlakı böyle öne süren ahlaksızlardan çok çekinmek lazım derim. Bir de bir yerde okuduğum için Buyurun. söyleyeyim bu sözü. Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma diyor. Çok hoşuma gitmişti bu söz. Hmm. Ee, bunu da e, genç arkadaşlara iletmek isterim. Hocam
0: kitabım için çok güzel e, kapanış cümleleri aldım. Allah sizden razı olsun. Size güç, enerji, sağlık versin. Çok ee, teşekkür ederim. Bey, tanımışım. Bundan 25-30 sene önce. Çok estağfurullah. Ee, duygular. Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerim, bugünkü konuğum çok kıymetli abim. Bakan yardımcımız Profesör Doktor Sabahattin Aydın idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Erenle 3-2-1 podcast'te tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın. Ben de.